0: La sopa estaba lista, en medio de la mesa. Dos cubiertos, dos platos. Eran más de las diez y Alicia sin llegar. Andrés removía la sopa. Contemplaba cómo flotaban los tropezones. Volvió a mirar el reloj. Al fin sonó el timbre de la puerta. Era Alicia. Andrés le abrió. Felicidades, le dijo Alicia mientras le besaba en la boca. Era el cumpleaños de Andrés. Cumplía treinta. Pero Andrés huía de las celebraciones y fiestas. Por eso la sopa. Con sus tropezones Nor. Hola, soy Sergio Llorens y esto es Palabras Sonoras, un programa para desconectar, relajarse y centrarse en el presente, porque es lo único que tenemos. Andrés era un tipo normal, aunque su trabajo no fuera tan normal. De un tiempo a esta parte era el negro de un famoso escritor. Trabajaba en una oficina con otros negros, que escribían novelas para otros escritores. Al principio, a Andrés le pareció curioso que existiera una oficina de negros. Nunca había pensado que aquel trabajo se hiciera en masa. Pero con la cantidad de novelas que salían al año al mercado, aquella oficina tenía que existir. La maquinaria de ideas para la que trabajaba Andrés daba de comer a muchos negros y encumbraba a los otros, a los grandes escritores. «Te he comprado una cosa», le dijo Alicia. «No tenías por qué. Ya sabes que yo...» «Sí, sí lo sé. Pero me hacía ilusión», le dijo Alicia. Sentados a la mesa de la cocina, Andrés abrió el paquete. Era un libro de Bukowski, una antología de su poesía. Era un buen regalo. Andrés estuvo a punto de comprarlo la semana pasada... Pero cuando vio el precio, lo volvió a dejar en el estante de la librería. —Gracias, Alicia —le dijo— y se acercó a su boca y la besó. Fue un beso lento, largo. era más de medianoche. Después de hacer el amor, estaban tumbados en la cama, con la cabeza apoyada en un par de almohadones grandes. La ventana estaba abierta. Una corriente de aire entró y revolvió el pelo de Alicia. Tenía la cabeza recostada en el torso desnudo de Andrés. Tras la ventana, a lo lejos, se veía la luna. Su luz estaba allí suspendida en medio de la noche atravesada por una manada de nubes. Alicia y Andrés se besaron Hicieron el amor varias veces más, y después permanecieron pegados. Entrada la madrugada, decidieron hacer café. Andrés llevó la cafetera al dormitorio con dos tazas. Lo bebieron sin azúcar, sorbo a sorbo. Se apoyaron de nuevo en los almohadones y se taparon hasta la cintura. Todavía era el fin del verano, y de madrugada hacía frío. Andrés rodeó a Alicia por el cuello con su brazo izquierdo. Se acercó a su cara. La miró durante un buen rato. —¿Qué miras? —le preguntó Alicia con una sonrisa. —Te quiero —le dijo Andrés. —Yo a ti también. —Me van a despedir —le dijo Andrés. —¿Qué? —preguntó Alicia sorprendida. Andrés le encargaron la última novela de Alberto Sánchez, el escritor de mayor prestigio y ventas del país. Andrés escribió y reescribió una novela de 365 páginas. No era la primera vez que escribía para Sánchez y ya estaba acostumbrado a las novelas de largo recorrido, aunque esta última fue un trabajo durísimo. La hizo solo en cuatro meses por imperativo de la editorial. El trabajo no sirvió para nada, porque a Sánchez no le gustó. La encontró Cursi y se negó a que la novela llevase su nombre. Ante aquella situación, Andrés y su editor tenían un gran problema. Si la novela no salía al mercado, las pérdidas serían millonarias. Aparte del número de ediciones, ya estaban apalabrados varios premios de los más importantes del país. Alberto Sánchez era consciente de la magnitud del problema, y aun así se oponía a su publicación tal y como la había redactado Andrés. Solo consentiría poner su nombre a esa novela si Andrés la reescribía y le daba un enfoque diferente, totalmente diferente. «Para Andrés eso era imposible. No había tiempo. La novela salía al mercado dentro de dos semanas. Son sesenta y cinco páginas. Es imposible. No tengo tiempo», le dijo Andrés a su editor. «Piénsatelo, Andrés. O la reescribes o te vas a la calle», le dijo el editor. «Pero no te pueden hacer eso, Andrés», dijo Alicia. «Sí pueden», dijo Andrés. —Mire, Andrés, quizá esto sea algo bueno para ti. Yo siempre he pensado que tienes talento, y ahora es la oportunidad de demostrarlo. No tienes por qué ser el negro de nadie —le dijo Alicia. nunca escribió nada con su nombre. Siempre lo hizo para otros. Desde muy joven, al terminar la carrera de filología, le propusieron hacer de negro en una editorial. Empezó a escribir para los noveles. Luego, poco a poco, le dieron novelas más importantes hasta llegar a los consagrados. Era un trabajo fácil y le pagaban según las ventas de la novela. Fácil en el sentido de que el autor le daba la idea el argumento y los personajes. Y Andrés solo tenía que hilarlo todo con paciencia. Y bueno, según las ventas de la novela, se llevaba más o menos comisión. La novela de Alberto Sánchez habría sido un buen pellizco, porque salía con una tirada de medio millón de ejemplares. Y era candidata a dos grandes premios. «Sé que tengo talento, y lo he demostrado», dijo Andrés. «Pero soy un negro». —He hecho de negro desde que empecé. No puedo poner eso en mi currículum. No tengo ningún tipo de prestigio. —Será difícil empezar de cero —le dijo Alicia. —Tendrás que tener paciencia. —Sí, pero la hipoteca y los gastos no tienen paciencia —dijo Andrés. —A mí no me importa que no trabaje si te dediques a escribir —dijo Alicia—. Puedo cargar con los gastos de la casa. Ya lo he hecho otras veces. Además, la galería funciona bastante bien. Cuando Andrés y Alicia se conocieron, hace ya de eso más de siete años, Andrés escribía para periódicos. Todavía no estaba en la editorial. Publicaba mucho, siempre para otros, y no le pagaban. En sus ratos libres escribía novelas y cuentos. Por aquel tiempo, Alicia había terminado la carrera de Bellas Artes y tenía muchos cuadros pintados. La pintura de Alicia era como ella. Bellísima. Cargada de erotismo, muy sensual. Y con el título en la mano y sus cuadros, Alicia empezó a llamar a todas las puertas relacionadas con el arte. Una galería la contrató después de haberse recorrido la ciudad entera. Con el paso del tiempo, aquella galería fue una de las más visitadas... Alicia pudo vender allí sus propios cuadros, al principio a precios modestos, para poco a poco llegar a ser astronómicos. Así que hasta que Andrés entró como negro en la editorial, Alicia pagó todos los gastos durante un tiempo. Luego, con las comisiones de los escritores, la cuenta bancaria de Andrés mejoró. No mucho, pero ya compartía el alquiler con Alicia. —Si me quedara sin trabajo, le dijo Andrés, sería como retroceder en el tiempo. —Pero la vida son ciclos, dijo Alicia. Ten paciencia. Ya verás como todo volverá a ser como antes. —De todas formas, dijo Andrés, no es definitivo lo del despido. —¿Cuándo lo sabrás? le preguntó Alicia. —Mañana por la tarde, le dijo Andrés. Andrés habló primero con su editor y le dijo que sí, que debía hablar en persona con Alberto Sánchez. Así que buscó la placa de Alberto Sánchez en los pasillos PIPS de la editorial. Después de más de diez minutos de ir de puerta en puerta, dio con la placa. Decía Alberto Sánchez, escritor. El despacho era inmenso más que inmenso, gigantesco. La mesa, de madera tropical, medía casi siete metros de largo. En cada extremo de ella había un ordenador. Siete u ocho botes de cristal llenos de lápices y bolígrafos rodeaban los monitores. El sillón de Alberto Sánchez era de piel negra, con orejeras, abatible en todos sus ángulos. En las paredes no había ni un cuadro, blancas, vacías. Pero aún así, algo le decía a Andrés que aquel era el sitio de trabajo de un gran escritor. Pero también, algo le decía que el sillón, la mesa, las paredes blancas y hasta los lapiceros y bolígrafos eran también parte suya. El éxito de Alberto Sánchez era su éxito. Alberto Sánchez cerró la puerta atrás de él. «Tome asiento, por favor», le dijo Alberto Sánchez. «Gracias», dijo Andrés. El señor Sánchez empezó a mover un lápiz entre sus dedos. Hacía verdaderos malabares. Su concentración en los movimientos del lápiz era pasmosa. Andrés pensó que sería para romper el hielo, pero No. El gran Alberto Sánchez seguía y seguía, y se pasó el lápiz a la otra mano. —Perdón, señor Sánchez, pero... —dijo Andrés. —No me interrumpa, por favor —dijo Alberto Sánchez. A los pocos segundos, Alberto Sánchez se puso otro lápiz entre los dedos, y luego otro, y otro, y otro. Ya iban cinco en cada mano. Tenía una gran agilidad. Alberto Sánchez no miró en ningún momento a Andrés. solo los lápices. Y así se pasó media hora. Andrés ya no podía más. Perdió los nervios. Señor Sánchez. Y Andrés pegó un puñetazo encima de la mesa. «Cállese», le dijo Alberto Sánchez. «Ahora viene lo mejor». Aparte de los diez lápices que llevaba entre los dedos, cogió varios manuscritos, se los puso encima de la cabeza e hizo de contrapeso con la punta de su nariz. Entre los manuscritos, Andrés pudo ver su novela La ternura de las piedras. Sobre otras de igual grosor, aquella cantidad de folios encuadernados debían pesar, pero la nariz afilada de Alberto Sánchez aguantaba. —¿Me quiere escuchar? —le dijo Andrés. —He venido aquí porque me quieren despedir. Usted no quiere aceptar mi novela. Mi vida depende de ese manuscrito que tiene sobre su nariz. Haga el favor de escucharme. De repente, Alberto Sánchez se levantó. Los lápices y manuscritos cayeron al suelo. Miró fijamente a Andrés y le dijo. Le he mandado llamar para decirle una cosa. ¿El qué? preguntó Andrés. Que es usted un fracasado, le dijo Alberto Sánchez, y que su novela no vale para nada. Aparte de ser cursi, claro. No tengo por qué aguantar esto, le dijo Andrés. Se levantó de la silla y caminó hacia la puerta. Mire, mire lo que hago. Y Alberto Sánchez se puso el manuscrito otra vez sobre la punta de su nariz. Ya ve, alguna utilidad tenía que tener la ternura de las piedras, ¿no? Andrés alargó su mano, cogió la novela y pegó un portazo. y Andrés estaban bajo las sábanas, la ventana abierta. Las tazas de café humeaban en la mesita. No habían dormido en toda la noche. El morado, el rojo y el azul se filtraron por las cortinas. Amanecía. Estaban abrazados, desnudos. A un metro de ellos, sobre las sábanas, estaba el manuscrito. Lo revisaron entre los dos durante toda la noche. Ahora el sol se abría paso por la habitación. Y todavía era un enigma por qué Alberto Sánchez consideraba su obra cursi impublicable. Aunque después de la visita al gran escritor, la ternura de las piedras podría ser cualquier cosa, hasta incluso cursi. Andrés quiso comenzar de nuevo por la primera página, pero los ojos se le cerraban. No tenía fuerzas, sin embargo, aún sacó aliento de algún lado para lanzarla contra la pared. La novela quedó en el suelo. Y Alicia y Andrés se abrazaron y entre besos se quedaron dormidos a la luz de un amanecer de domingo el despertador sonó pasado el mediodía seguían en la cama con sus cuerpos enroscados como dos serpientes que se devoran y se besan se besan y se devoran el sol empezó a caldear la habitación las cortinas se movían lentitud, empujadas por una ligera brisa. Andrés abrió los ojos. Lo primero que vio fue la boca de Alicia. Tenía los labios entreabiertos y la besó. Alicia le contestó con una sonrisa y se deslizaron debajo de las sábanas, desnudos, apretados, sin esperar nada más del domingo ni de la ternura de las piedras. La mañana del lunes fue tibia. El tiempo andaba revuelto a últimos de verano. Alicia y Andrés desayunaban un par de zumos de naranja en la terraza de su apartamento. Entre las tostadas y los cruasanes estaba la novela. Andrés no había tocado ni una línea, ni tampoco tenía intención de hacerlo. Se la iba a dar así Alberto Sánchez, tal y como se la había rechazado. Andrés se despidió de Alicia con un beso en los labios. Mientras la besaba, la abrazó y en ese momento se dio cuenta de lo mucho que la quería. Al salir de casa, Andrés llevaba un cigarro en la boca y su novela debajo del brazo. Apenas fumaba, pero de un tiempo a esta parte caían varias cajetillas al día. El metro le dejó justo en la puerta de la editorial. Se dirigió con paso firme hacia los despachos de los escritores Pips, La puerta de Alberto Sánchez estaba entreabierta. Dio varios golpes con los nudillos. No respondió nadie. Así que empujó la puerta y pasó al despacho. Nada más entrar, encontró a Sánchez repantigado en su sillón de piel negra. Con los pies encima de la mesa y con varios lápices entre sus dedos pase y tome asiento. Lo esperaba. Con permiso, le dijo Andrés. Veo que insiste con su novela, le dijo Sánchez. Sí, creo mucho en ella, le dijo Andrés. Pues no crea tanto, no vale la pena. ¿Pero por qué? le preguntó Andrés. ¿Pero qué quiere? ¿Argumentos? —Pues ahí va uno. —Es una mierda rematadamente cursi, le dijo Sánchez. —Pero esa es su opinión, y no la acepto, le dijo Andrés. —Bien, en ese caso, le dijo Sánchez, le propongo algo, vamos a publicarla, pero no con mi nombre. La novela saldrá con el suyo, y entonces veremos quién tenía razón. —Usted sabe, le dijo Andrés... Que las ventas de un libro son gracias al nombre del autor. Si sale con el mío, es una novela abocada al fracaso. No se preocupe, le dijo Sánchez. Le voy a dar toda la publicidad posible. Hasta le apadrinaré. Les diré a todos que es la mejor novela que he leído en estos años. ¿Qué le parece? Andrés se quedó callado. Su corazón iba a cien por hora. No sabía qué contestar. Le avasallaban las dudas. «¿Será un éxito? ¿O quizá un fracaso? ¿Y qué pasará después? ¿Qué pasará si...» «Vamos, conteste», le dijo Alberto Sánchez, interrumpiéndolo de sus pensamientos. «¿Acepta o no? ¿Y qué podía contestar Andrés? ¿Qué hubiera contestado cualquier persona que llevaba tantos años escribiendo para los otros?» «Andrés había visto pasar el éxito una y otra vez delante de sus ojos». Miles de euros engrosaban las cuentas corrientes de grandes escritores gracias a su talento, mientras Andrés asumía con rabia su sueldo de 900 euros al mes, más las pequeñas gratificaciones de los escritores vips, que no subían ni a 50 euros por novela. Andrés contestó. «Sí, acepto». «Muy bien», le dijo Alberto Sánchez. —Le aseguro que haré todo lo posible para que su novela triunfe, a pesar de mis prejuicios. —Ah, y otra cosa. De momento usted ha dejado de ser negro. A partir de ahora será un escritor Nobel. Le ruego que no mencione nada de su pasado. Me vería envuelto en una serie de pleitos que no me apetece nada tener. —¿Queda claro? —Sí, señor —le dijo Andrés. —Pues nada —le dijo Alberto Sánchez— hasta la vista. Tendrá noticias mías. Su novela saldrá en dos semanas, con una tirada monumental, quinientos mil ejemplares. No se podrá quejar, ¿eh? Me parece excesivo, le dijo Andrés. Usted déjelo todo en mis manos. Está bien. Alberto Sánchez le acompañó a la puerta. Llevaba, para no variar, varios lápices en cada mano dando vueltas para poner la guinda, se puso tres enciclopedias encima de la cabeza. Y una cosa más, le dijo Alberto Sánchez, no olvide nunca el equilibrio en la novela es fundamental. Lo haré, le dijo Andrés, lo haré. Andrés salió confundido del despacho de Alberto Sánchez. No sabía si había hecho bien al acceder a la publicación de su novela. Pero bueno, ahora ya no se podía hacer nada. Además, seguro que había hecho bien. Al doblar la esquina miró el reloj. Aún era pronto. Le apetecía ir al centro y comprarle algo a Alicia para celebrarlo. Decidió ir en metro, pero antes de entrar, vio una librería donde en letras grandes, rojas y mayúsculas, se anunciaba un libro inédito de Bukowski. Aquel era el día de Andrés. No había duda. Todo rodado. Caminó con rapidez hacia la librería. Pasó dos pasos de cebra. Ya está a la venta la antología de poemas de Bukowski. No terminó de leer el anuncio. Andrés no miró al cruzar el tercer paso de peatones y quedó tendido en el pavimento. El conductor se dio a la fuga y el cuerpo de Andrés, rodeado por algunos curiosos, se convirtió en una sombra. Alicia llevaba un lienzo bajo el brazo. Paseaba por el centro de la ciudad. Aquella tarde de principios de septiembre salió antes de la galería y no le apetecía ir a casa. No quería estar sola. La casa era demasiado grande y a la vez muy pequeña para poder olvidar. Así que decidió pasear por el centro. Le gustaba aquella parte de la ciudad. Sus calles estrechas, sus edificios de principios de siglo, su aroma a viejo, agastado. Al pasar cerca de una librería se detuvo. En los ventanales, en letras rojas y mayúsculas, todavía estaba el anuncio del libro de poemas de Bukowski. En el expositor había pocas novedades, tan solo dos los más vendidos de la temporada. Uno era el de Bukowski y el otro la ternura de las piedras. Alicia entró en la librería y compró los dos, el de Bukowski por segunda vez. Alicia los quería para regalo. Mientras el librero los envolvía, le dijo que eran buenos libros y que en poco tiempo se habían convertido en números uno de ventas sobre todo la ternura de las piedras. El librero insistió en la grandeza de su autor una y otra vez. Al salir de la librería, una telaraña de lluvia humedeció los ojos de Alicia. Tenía en la mano un separador, regalo del librero. Era de propaganda, era de la ternura de las piedras. Del gran escritor, Alberto Sánchez. Y ahora en la sección de poemas desconocidos de poetas famosos voy a leer un poema de Luis García Montero que se llama Confesiones. Y dice así. Yo te estaba esperando, más allá del invierno, en el 58, de la letra sin pulso y el verano de mi primera carta, por los pasillos lentos y el examen, a través de los libros, de las tardes de fútbol, de la flor que no quiso convertirse en almohada, más allá del muchacho obligado a la luna, por debajo de todo lo que amé. Yo te estaba esperando. Yo te estoy esperando por detrás de las noches y las calles, de las hojas pisadas y de las obras públicas y de los comentarios de la gente, por encima de todo lo que yo soy, de algunos restaurantes a los que ya no vamos con más prisa que el tiempo que me huye, más cerca de la luz y de la tierra. Yo te estoy esperando. Yo te estoy esperando. Y seguiré esperando, como los amarillos del otoño, todavía palabra de amor ante el silencio, cuando la piel se apague, cuando el amor se abrace con la muerte y se pongan más serias nuestras fotografías sobre el acantilado del recuerdo, después que mi memoria se convierta en arena por detrás de la última mentira, yo seguiré esperando. esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis que si alguien quiere enviar sus poemas o relatos cortos, puede hacerlo a palabrassonorasblues@gmail.com y yo con mucho gusto los leeré. Ya sabéis también que agradezco mucho vuestros corazones y vuestros comentarios. Un saludo y hasta el próximo podcast. Chao.